0: The world is calling.
1: Le monde appelle. Mir zaviot.世界在呼唤你.
0: Il mondo ci chiama. Werden Keller. Da Ruslands præsident Vladimir Putin invaderede Ukraine, troede han med at bruge atomvåben, hvis Vesten kommer ukrainerne til undsætning. At blande sig eller tro russerne eller Rusland ville, med Putins egne ord, medfører konsekvenser af en karakter, som I aldrig har oplevet før i jeres historie. Samtidig pralede Putin med, hvor mange atomvåben Rusland har... Og et par dage senere satte han Ruslands atomstyrker i højt beredskab. Og atomtruslen i forbindelse med krigen i Ukraine handler ikke udelukkende om, hvorvidt Putin faktisk er klar til at gribe til atomvåben. Det handler også om at undgå en ulykke på de atomkraftværker i Ukraine, som russerne er i gang med at angribe og besætte. Nye undersøgelser viser, at sidste uges angreb på Europas største atomkraftværk i Ukraine var tættere på at ende i en katastrofe, end først antaget. Og derfor så spørger jeg, i verden kalder her på Radio 4 i dag, skal vi frygte Putins atomtrusler? Jeg hedder Stine Krum Dragsted, og i den næste time, så kan du få svar på, hvem det er, Putin tror med atomangreb, hvad han er i stand til, og hvad den helt konkrete risiko er, når Putin rasler med atomvåbne, samtidig med, at russiske tropper besætter ukrainske atomkraftværker. Husk, at du kan være med her i kalder, Skriv en sms på 1424. Start din besked med R4. For at vi nu bor i et Europa, hvor der er krig, og hvor vi pludselig igen skal forholde os til en atomtrussel, det rejser mange spørgsmål, også for Radio 4's lyttere. Her er et par af dem.
2: Altså, jeg går ud fra, at der er nogle efterretningstjenester rundt omkring, der holder øje med, hvad der sker med de der russiske atommissiler. Men øh, jeg tænker på, om der overhovedet er nogen, der ved, hvad de skal gøre, hvis galningen trykker på knappen derovre. Ja, i det her der er jo klart mål i en frisk situation. Så kan man bare fylde værket af. Det overflyde gør næsten atombomber.
3: Hvis han virkelig vil trykke på modeknapper, så er det i stand til, det uden, at der nogen, der afbryder ham. Det synes jeg er interessant, og der ikke er ikke rigtig kommet nogen klare svar på det.
0: Til at svare på mine og på lytternes spørgsmål, så har jeg allieret mig med dig, Flemming Spidsbol, seniorforsker ved DIS, altså Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i Rusland og i det påsøjetiske område. Velkommen tilbage til Verdenkalder.
1: Ja, tak skal du have.
0: Og jeg har også Esben Salling Larsen med, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, hvor du blandt andet har fokus på afskrækkelse. Velkommen også til dig. Tak skal du have. Og så skal vi i løbet af udsendelsen også høre fra to af verdens førende atomvåbeneksperter og fra den danske beredskabsstyrelse. Og husk, du kan skrive ind til mig. 1424- sender du dit spørgsmål ind til, start din besked med R4, og husk lige at skrive dit navn, og hvor i landet du skriver fra. Lad os starte med den del af atomtruslen, der handler om atomvåben. Når Putin han omtaler Rusland som citat en af verdens mest magtfulde atommagter i verden citat slut og han altså tror med at det vil få konsekvenser der er større end nogensinde i historien hvis vi i vesten blander os i hans krig i Ukraine. Flemming er der så nogen tvivl hos dig om at det er Ruslands atomvåben som Putin her tror med?
1: Nej, der er ikke nogen som helst tvivl om, at det er øh, atomslagstyrken, han refererer til. Han nævner den jo ikke øh, direkte, men, øh, men det er sådan, hans tale øh, er blevet forstået. Øh, og der er vi jo helt tilbage til, øh, til et par dage før krigen, hvor han øh, annoncerer, at, øh, at de vil foretage sig noget i forhold til det østlige Ukraine. Øh, og han advarer om, at hvis der er nogen, der blander sig i det, jamen, så vil de så muligvis kunne mærke de her konsekvenser. Og den måde, det blev fortolket på, med det samme også i Rusland, det var, det var en reference til de russiske atomvåben.
0: Så lad os vende tilbage til, hvor sandsynligt det er, at Putin gør alvor at truslen, men, men allerførst prøve at forstå, hvem det er, Putin tror med atomvåben, Som du hører, Putin, hvem er den her trussel så vendt mod Ukraine eller NATO-landene?
1: Den er vandt mod NATO-landene primært. Det er afskrækkelse i forhold til, at NATO skal ikke begynde at blande sig. Det kunne være sådan noget som at indføre flyveforbudszone zone øh, over Ukraine. Den øh, diskussion har vi jo haft løbende. Øh, og der var man på et meget tidligt tidspunkt for at side opmærksom på at afskrække sig. Hvis I på nogen smags måde blander jer, så skal I forvente, I skal ligesom, øh, indberegne en sandsynlighed for, at vi kan finde på at optrappe til atomvåben. Så det er først og fremmest rettet mod NATO-landene.
0: Og Esben Særling jeg vil godt tænke mig at høre fra dig. Hvad mener du, at Putin har opnået med den her trussel? Har den virket?
4: Jamen, det er jo klart, at øh, han gentager jo noget, som vi jo egentlig godt vidste, nemlig at russerne lægger vægt på deres øh, atomvåben i forhold til den måde, de kommunikerer på. Og det betyder jo netop det der med, at der har ikke været nogen appetit i Vesten for at lave en flyveforbundszone. Der har ikke været nogen appetit i Vesten for måske at sende kampfly ind i Ukraine som, som øh, øh, havde det, våbenhjælp. Så, så selvfølgelig har det en indflydelse på, hvordan vi i Vesten har øh, reageret, og, 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 og truslen er jo øh, ligesom en måde at kapitalisere på, at, 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 at Rusland er jo ret stærkt atomart sammenlignet med så mange andre punkter. Det vil sige, at det er også en måde at kapitalisere på, at man er stærk øh, på det nukleare område. Øh, således at man gør ting på det konventionelle område også.
0: Der er jo også mange spørgsmål fra vores lyttere, og Frank har skrevet ind med et spørgsmål. Han spørger, kan det ikke tænkes, at Putin udvider sin atomtrussel imod Vesten, NATO, hvis der fortsættes med at sende, sendes våben til Ukraine? Altså et spørgsmål, som jo er endnu mere relevant nu, hvor Rusland direkte har troet med at ramme Vestens våbenleverancer til Ukraine. Flemmings splidsvål. Ved vi, hvor Putins grænse går for, om vi tager hans atomtrussel alvorligt, hvis vi bliver ved med at sende våben og frivillige krigere til Ukraine?
1: Nej, det gør vi jo ikke med bestemthed. Men vi har selvfølgelig en en formodning om, hvor den går, og og, og hvad vi ligesom kan gøre, uden at de griber til atomvåben. Når vi vi forsøger at vurdere den her slags, så er det jo baseret på nogle formodninger om, om en rationalitet, det er klart, hvis, hvis, hvis Putin var irrationel på en måde, at vi ikke ligesom kunne følge hans beslutningsproces, der var ikke noget, vi kunne spole tilbage, hvor han ligesom har tænkt A før til B, før til C, før til D, og vi kunne ikke gå fra D og så tilbage til A, jamen så ville det være meget urovækkende, og så ville vi ikke sidde med den så, så forholdsvis rolige, som vi er lige nu, og, og sidde og tale om de her ting. Vi formoder jo stadigvæk, at, der er en, at det er rationelle processer, og at russerne heller ikke som sådan jo har en interesse i at optrappe til. Det vil sige, at der kan også være nogle emner, nogle forhold, som de lærer at passere. Øh, og det kan være våbenleverancer. Op til et vist niveau, det kan være våbenleverancer. Over et særligt niveau, jamen så tænker de, at nu bliver vi nødt til at gøre noget. Nu bliver vi nødt til at se på brugen af atomvåben, og vi er nødt til at åbne vores doktriner og se, hvad det egentlig er, for en tænkning, vi har om dem. Øh, og der har vores formodning jo, at, at hvis vi holder det på det niveau, som vi gør nu, jamen så, så slipper det igennem, og så, så er det en opslidningskamp øh, i forhold til russerne snarere en, en voldsom eskalering fra vores side.
0: Jeg har talt med den dansker i verden, der måske har fingeren allermest på pulsen, når det gælder atomvåben og hvad verdens atommagter, inklusiv Rusland, er i stand til.
3: Hans Møller Christensen, direktør for Nuclear Information Project hos Federation of American Scientists.
0: Ja, Hans Møller Christensen, han leder altså det atominformationsprojekt, der blev startet af amerikanske videnskabsfolk, efter at de havde opfundet atombomben og var utilfredse med politikernes brug af og hemmeligholdelse af atomvåben. Og Hans han understreger, at der ikke er noget usædvanligt i, at atommagter minder sine modstandere om, at de har atomvåben, og at andre derfor ikke skal slippe sted med at lave noget dumt. Men der, hvor Putin skiller sig ud, mener Hans Møller Christensen, det er, at han er den eneste atommagtleder, der opfører sig som Nordkoreas leder, når han spiller med sine atomvåbenmuskler.
3: En måned før han invaderede Ukraine, så holdt han jo den her... Uh, på, på, på tv holdt jo han en øvelse, ikke, hvor, hvor, han sådan, hvor, hvor, han, hvor han sidder ved et stort bord, og der er uh, tv-skærme på væggen og uh, så affyrer de, uh, prøver at affyre de atom uh, missiler, uh, og han, han dirigerer den her uh, store strategiske øvelse som en slags kommandør, der sidder ved skrivebordet. Altså, det er der ikke andre, der gør, udover Nordkorea en gang imellem.
0: Som en slags kommandør der sidder ved skrivebordet, Flemmings blødspol. Altså, det kan der også være en hensigt i sig selv, det her med at gøre os bange. Og Trine skriver også ind til os her på Radio 4. Jeg er nybagt mor, og jeg bliver skræmt af krigen. Jeg er rigtig bange for, om Putin tyr til atomvåben. Flemming, i, i hvor høj grad bruger Putin, som du ser det, sådan en her trussel for at skabe frygt hos os mere, end egentlig, at, at han har til hensigt at bruge de her våben?
1: Det er først og fremmest for at skabe frygt, og han har jo også held til det på en måde. Øhm, det er jo grænseoverskridende, at tale om atomvåben på den måde, at, øh, at minde os om det, og at også øh, sige, bruge det på den måde, jo ikke aktivt, men, men jo så alligevel via øvelser for eksempel, via i talesættelser, i scenesættelser er det. Og og det er jo rigtigt, som som vi hører, Putin overværer jo de her øvelser en gang med, det gjorde han weekenden inden invasionen af Ukraine. Om lørdagen var der en stor test af Ruslands atomtriade, og atomtriaden er den samling af atomvåben, som skal sikre, at Rusland altid kan slå igen, hvis det bliver angrebet. Og det er de landbaserede atommissiler. Det er øh, atombomber, man laster på strategiske bombefly, og så er det de ubådsbaserede øh, atommissiler. Øh, og det var jo klart signal. Fra russisk side var man meget opmærksom på ligesom at sige, det her det er noget, der var været planlagt i lang tid, det har ikke noget med Ukraine at gøre osv. Men signalet var jo tydeligt, og, øh, og det var klart også fra russisk side, at det her det handlede om at minde os alle sammen om, at de har de her atombomber.
0: Lige om lidt så skal vi tale om, om der er en reel risiko for, at Putin faktisk bruger de her atomvåben. Men allerførst så skal vi have et overblik over, hvor mange atomvåben Putin har, og hvem de er rettet imod, om de er klar til at blive affyret. Vi skal igen have fat i den mand, der altså udover det russiske militær Putin selv ved en masse om, hvor mange atomvåben Putin har. Hans Møller Kristensen.
3: Så vi regner med at russerne har omkring 4.500 deres til brug for deres militære styrker.
0: I dag er Hans Møller Christiansens fremmeste opgave at hjælpe med at kaste lys over de her meget hemmelige oplysninger om, hvor mange atomvåben der findes i verden og hvad de er i stand til.
3: Det er meget vigtigt at informere offentligheden om, hvad status og fremtiden er for atomvåben. Fordi det er jo en livlig debat, der springer op fra tid til anden, og nu er den jo virkelig i højt beredskab. Der er det meget vigtigt, at journalister og øh, institutter, jeg selv, selv regeringer for den sags skyld, har adgang til offentlige oplysninger om, hvor mange atomvåben der er, hvad programmerne er kapaciteten kapaciteterne er og sådan nogle ting. Fordi de her oplysninger, de er jo meget hemmelige normalt. Altså, så vi laver de her offentlige oversigter, som er Tæt på, kan man sige, men det er jo selvfølgelig ikke officielle oversigter. Men det er nok til, at det hjælper offentligheden at have en debat om det her vigtige emne.
0: Og i Putins arsenal, der finder vi altså to slags atomvåben, forklarer Hans Møller Christensen, som altså er direktør for et atominformationsprojekt, altså det hedder Nuclear Information Projectet, som er en del af en forening, som amerikanske videnskabsfolk har sat op.
3: Ja, altså stort set så er der er to grupper, to hovedgrupper. der er de langrækende strategiske, der, der er sådan tænkt på at kunne flyve til USA, øh, i, som en del af en direkte russisk-amerikansk krig. Øh, det er største delen af de russiske atomvåben. Men så er der en anden stor kategori i det russiske arsenal, som man kalder taktiske atomvåben eller sådan en kortrækning atombubben.
0: Og mens den første kategori, altså de strategiske, langt atomvåben, dem russerne for eksempel har rettet mod USA, de er i højt beredskab, og de kan affyres i løbet af få minutter, så handler de altså først og fremmest om afskrækkelse, siger Hans Møller Kristensen. De vil kun komme i brug i allersidste ende, når en krig har udviklet sig meget langt, vurderer han. Men så er der de taktiske atomvåben, som også bliver kaldt slagmarksvåben. De er udviklet til en lokal krig, og dem har russerne mange flere af end amerikanerne. Det forklarer Hans-Müller Kristensen her.
3: Russerne har et stort kompleks med deres øh, konventionelle øh, våben. De synes, at de ikke rigtig kan klare sig i en konventionel storkrig med NATO, og det så, derfor har de brug for, synes de, at, at have flere taktiske atomvåben, så de kan kompensere for det. Og derfor bliver Ukraine-krigen jo pludselig meget vigtig, fordi de russiske konventionelle styrker, de klarer sig altså ikke rigtig godt i den krig
0: så er det Vladimir Putin, der suverænt kan trykke på atomknappen. Hans Møller Christensen fortæller, at der ikke findes meget information i offentligheden om, hvordan kommandovejen i Rusland helt præcis ser ud. Men vi ved, at det er Putin, der beslutter, om et atomvåbenangreb skal sættes i gang, siger han.
3: Den primære magt til at beslutte, om man vil affyre atomvåben, ligger selvfølgelig ved den russiske præsident. Så det er jo Putin, men, men hans ordre, det er jo ikke sådan, at han har en rød knap på hans skrivebord, der, hvor ledningen går direkte ud til affyringsramperne. Hvis han giver en ordre, så skal den kommanderes ned igennem det militære system og ind igennem de her kommandosystemer, øh, ud til de forskellige afdelinger. Og der er jo flere andre personer, som vil være involveret i den øh, operation også. Så de skal jo selvfølgelig være villige til at øh, følge hans ordre. Øh, og hvis ikke, så, ja, så kunne. <laughs> Der jo simpelthen kom, kom knas i systemet.
0: Knas i systemet, Flemming, Det her, det er jo, altså, som Hans Møller Christensen siger, så ved vi ikke nøjagtigt, hvordan kommandovejen er i Rusland, når det gælder atomvåben. Hvad, hvad er din viden om, om den her kommandovej?
1: Min bedste viden om kommandovejen, det er, at det går fra præsidenten til forsvarsministeren til chefen for generalstaben. Og det vil jo sige, helt aktuelt fra Putin til Shoigu, forsvarsministeren, som så sender ordren videre til Gerasimov, som er chef for generalstaben. Og det er så der, det bliver udført. Så det vil sige, at der er et par ekstra led, og og det er jo også... Formoder vi rigtigt, som, øh, som vi hører fra Hans Møller Kristensen, at, øh, at der ikke er en stor knap bare på Putins skrivebord, som han kan trykke på. Og det er et system, der går helt tilbage fra sovjetperioden, hvor man øh, måske ikke stolede helt på, øh, på chefen for Kommunistpartiet, altså generalsekretæren, og sørgede for, at der var, ligt, der var lagt sådan nogle spærer ind. Og de er der altså stadigvæk, og det formoder vi øh, i hvert fald er, er, er tilfældet.
0: Og Esben Sælling Larsen... Hvad ved NATO om, hvordan, altså hvis sådan noget kunne ske? Altså har man så øje på, om den her kommandovej går, går i gang, hvis man skal forberede sig på et angreb? greb?
4: Altså det, I forhold til at imødegå sådan det strategiske, så er det jo typisk noget, som ligger ved nationerne. Altså selvfølgelig holder NATO øje, men det vil være noget, som vil ligge nationalt ved de atomagter, der er i NATO, altså USA. Frankrig og Storbritannien. Så det sidste ende er det jo et spørgsmål om, om det amerikanske forsvarsministerium har indsigt i og følger med i, hvad der sker. Så det vil meget være drevet af de store to magter i NATO.
0: Ja, lad os lige vende tilbage til Hans Møller Kristensen lidt, fordi han øh, beroliger med, at der er intet, der tyder på, at Putin er ved at gøre klar til et angreb med de her taktiske atomvåben. Altså dem, som Putin kunne overveje at bruge på slagmarken for at vinde krigen i Ukraine.
3: Alle de taktiske sprænghoveder, de menes at være i depoter. Altså ikke ved affyringsramperne. Så hvis Putin besluttede sig for det, så besluttede sig for at bruge den type atomvåben, så vil man først se en, en række forskellige tegn på det. Det første er jo selvfølgelig aktiviteter i depoterne selv, øh, hvor de begynder at, at hive dem ud og, 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 og lægge dem på lastbiler og, og, og så til en lufthavn og flyve dem, hvor, hvor de nu skal hen. Ikke? Øh, og man vil også se, man vil også se at, at nogle af de øh, kustoder, altså de grupper af, af personel, der er specielt trænet til at håndtere atomgruppen, vil også blive aktiveret, og de vil blive sendt ud til de øh, enheder, der skulle have atomvåben og affyre dem. Så der er flere sådan tegn, der vil dukke op på, at nu er der altså noget i gang. Og vi ved fra samtaler her for nyligt med amerikanske øh, militærpersoner, at det specielt er noget, man ser meget øh, grundigt efter de der tegn, øh, lige nu for tiden her. Øh, men man har ikke set nogen tegn på, at russerne er i gang med at aktivere nogle af deres taktiske atomvåben på en måde de ikke havde før den her krise.
0: Du lytter til Verden Kalder på Radio 4. Amerikanerne holder altså godt øje med om Putin begynder at flytte rundt på atomsprenghoder. Så lad os kigge på, hvad risikoen reelt er for at Putin bruger atomvåben i forbindelse med krigen i Ukraine. Flemmings Blidspool. altså Rusland har jo, som du også lige var inde på før, en klar doktrin om, hvornår de vil bruge atomvåben. Hva- hvad siger den doktrin? Altså, hvad skal der til for, at det ifølge Rusland er okay at bruge atomvåben i en krig?
1: Ja, de har en doktrin, øh, den er jo sådan set ikke øh, meget klar, og det er jo det, der gør den lidt vanskelig for os at håndtere, fordi den er, den er fleksibel. Det, der skal til... Det er, altså de har generelt sænket baren for brugen af atombåben. Og det, der skal til, det er, at Rusland skal være eksistentielt troet. Og det behøver ikke at være en militær konfrontation. Det kan også være andre typer. Så da Putin for eksempel her for en uges tid siden talte om, at de økonomiske sanktioner mod Rusland minder om en krigserklæring. Men vi er der ikke helt endnu, sagde han, men det minder om en krigserklæring. Så er det på en måde også en advarsel om, at hvis I forsøger at knække os fuldstændig så den russiske stat begynder at falde fra hinanden, den russiske stat ikke kan fungere, den ikke kan udføre de opgaver, som en stat normalt vil gøre, så er der også en risiko for, at vi åbner ind til atomvåbene. Så på den måde har de givet sig selv i deres tænkning en meget fleksibel adgang til brugen af atomvåben. og man tænker meget kreativt om brugen af dem på forskellige tidspunkter. Det kan være meget tidligt i en militær konflikt, eller det kan også være, at man bruger dem i noget, som egentlig ikke er en militær konflikt, men hvor russerne føler sig eksistentielt troede.
0: Ja, for spørgsmålet er, Flemming Spidsblål, om, om Putin kan forveksle en trussel mod hans egen politiske overlevelse med en trussel mod Ruslands eksistens?
1: Det er der en, er der en risiko for, helt bestemt, og det vil være Putin selv, selv selvfølgelig, hvis vi ved jo ikke helt, hvilke tanker han gør sig om en mulig politisk og måske endda fysisk overlevelse. Øh, men det kan også gælde hele det enorme system, han har fået etableret, og det er jo tusindvis, titusindvis, hundredtusindvis af mennesker, der er afhængige af det, vi nu kan kalde, og i nogle år har kaldt det putinske system. Øh, og, og hvis det system for alvor bliver, bliver udfordret, ikke, og, og virkelig måske bliver knækket på en måde, så der vil komme til at ske, eller vi får... Vi må forvente en, 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 en meget omfattende udskiftning i det politiske system i Rusland, inklusive også sådan på, på det værdipolitiske niveau, altså en, en, en afstandtagen til Putinismen og så i stedet indførelse af, af nogle nye normer øh, i det politiske system. Altså, så er det muligt, at han vurderer, at det her det er så omfattende, det er så gennemgribende en trussel mod mod alt det, jeg står for, hele min hele mit system står for, at der er vi nødt til nu at gribe til atomvåben for at få bremset Vesten.
0: Så en ting er det her med den eksistentielle trussel øh, mod Rusland, at der kan komme øh, atomvåben på tale, eller hvis krigen virkelig eskalerer. Men så er der også det her med de kortere rækkende, altså de taktiske atomvåben, som russerne også har. Og Jeg stillede det samme spørgsmål til Mariana Budjerin, altså om... Øh, hvad hun tror der skal til for at Putin øh, vil bruge atomvåben. Hun øh, sidder i USA på Harvard University. Hun forsker i atomsikkerhed med fokus på netop Rusland og Ukraine. Hun er faktisk selv ukrainer. Pullie hør hvad hun siger.
5: I would never have thought that I would be even contemplating this thought just three weeks ago, just 2 weeks ago. But I wonder if he might not resort to use of a tactical, the smaller nuclear weapon on You know, pick your target in Ukraine just to shock Ukraine into submission and to stop the quickly, up
0: Det er det der holder mig vågen om natten, siger Mariana Bodjérin her. Altså et atomangreb på Kiev for at chokere Ukrainerne og gøre dem så rystet og bange at de overgiver sig. Vi ved at Putin er i stand til det. Det har vi lige hørt med Flemming Spidsbøl. hvor sandsynligt mener du at sådan et atomangreb er?
1: Jeg mener stadigvæk, at det har en meget lille sandsynlighed. Men russerne, som jeg sagde, tænker kreativt om brugen af atomvåben, og det gælder også de taktiske. Og der er en strategi, også en, en, en tænkning for brugen af taktiske atomvåben på et tidligt tidspunkt i forskellige typer af konflikter. Det kunne også være en væbnet konflikt, som man har det her, for at markere over for en modstander, at nu skal modstanderen stoppe. Og man kalder det at eskalere for at deeskalere. Så det er en nuklear øh, deeskalationsdoktrin. Øh, Og ideen er, at man som sagt, griber til atomvåben, for eksempel taktiske, på et meget tidligt tidspunkt, for at signalere, at den anden part skal stoppe. Og nu talte vi tidligere om de her våbenleverancer til Ukraine fra vestlig side det kunne være et element, altså et, et eksempel på det, at russerne føler, at der, nu går det lidt for hurtigt med våbenleverancerne til Ukraine, og så kunne de for eksempel bringe et taktisk atomvåben til spredningen, der sige over stillhed. Uh, det kunne være et eksempel på det, hvor man ligesom markerer, at, uh, at, at nu vil vi have et stopper.
0: Flemming Spidsbol, mange, mange tak for at være med, seniorforsker ved DIS, med speciale i Rusland og det påsovjetiske område. Tak for dit perspektiv på, uh, hvem det er, at Putin tror med med atomvåben. The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir saviöt.
1: 世界在呼喚你.
0: Il mondo ci chiama. Werden Keller. Skal vi frygte Putins atomtrossler? Det spørgsmål finder jeg svar på i denne udgave af Verden kalder, Radio 4 udlandsprogram, hvor vi stiller de spørgsmål, som kalder på et svar i vores verden. Vi har allerede været omkring, hvorvidt Putin er klar til at gribe til atomvåben. Nu skal det handle om Vestens reaktion på truslen. Og herefter så dykker vi ned i en anden del af atomtruslen, nemlig den, som udspiller sig på de ukrainske atomkraftværker, som russerne er i gang med at angribe og besætte. Godt, lad os vende os imod, hvad vi i Vesten gør for at forberede os på at mindske risikoen for et atomvåbenangreb i forbindelse med krigen i Ukraine. Hans Møller Christensen, direktør for Atominformationsprojektet i Washington D.C., fortæller, hvordan amerikanerne indtil nu har reageret på Putins atomtrusler.
3: Uh, rent faktisk så vi jo også her for et par dage siden, at amerikanerne uh, offentligt uh, forklarede det, at man... er man, uh man aflyste en prøveaffyring af et atommissil i stillehavet, fordi man ikke ville have, at det ville bidrage til den her hysteri omkring frygten med, med atomvåben øh, på grund af truslen fra, fra Putin. Det synes jeg er, er meget gode nyheder, altså, det er den rigtige måde at gøre det på. Der er ingen grund til at gå med i det her. Det, det undgår noget af det her øh, optrækningsspil, vi ellers kunne se.
0: Og Esben Salling Larsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, du er stadig med mig, og du forsker jo netop i afskrækkelse, når det gælder atomvåben. Og så er du også ved at skrive en POD om militærplanlægning med fokus på nationale forsvarsplaner. Hvis vi lige skal holde os til de internationale forsvarsplaner, Esben Salling Larsen, hvad er så strategien bag den her måde, amerikanerne har reageret på Putins atomtrusler?
4: Altså hvis vi går op på det strategiske niveau, så er det jo selvfølgelig et, et, en måde at prøve at, at afspænde det, som, som Putin forsøger at bygge op. Altså som jeg prøvede at sige før, så, han har mange atomvåben, Putin. Han har investeret en stor del af sit, af sit lands øh, BNP i det. Så han bliver også nødt til at kunne bruge det på en eller anden måde. Altså og, atomvåben er jo ikke noget, man, man vil bruge. Det er heller noget, man vil true med og så opnå et eller andet. Så, så det er selvfølgelig en, en modstrategi, der handler på at hive luften ud af det. Og, og det ligger meget for forlængelse af, hvad der også sker i NATO med, at man selvfølgelig er meget opmærksom på, at, at Putin har de atomvåben også på det taktiske niveau, men også forsøger at få handlemuligheder ind mellem, mellem os atomvåbene. Altså så vores første svar i, på den anden side, altså NATO, ikke nødvendigvis atomvåben, men kan være noget andet.
0: Ja, og i den forbindelse, der spørger Marco på sms'en, har Europa gjort deres atomsystemer klar, efter at Putin truer med hans? Altså, Esben Salling Larsen, først, hvem har atomvåben vendt mod Rusland i Europa?
4: For det første, så er det sådan vanskeligt at vide, for det er ikke helt... Det er typisk sådan, at man skal kode atomvåbenet særligt mod nogle mål, for eksempel de atommissiler, der er på ubåde, skal altså have udpeget et mål. Og det har været en del af afspændingen i 90'erne og 0'erne, at man ikke havde det umiddelbart klart. Men de lande, som har atomvåben, der potentielt kan ramme Rusland, det er altså udover USA, så er det altså Frankrig og Storbritannien. Og så er der også en mulighed i det, at der ligger taktiske atomvåben til, altså bomber, der kan tages på kampfly, oplagret af USA i Europa og andre lande, herunder eksempelvis æ, Nederlanden og Tyskland, æ, har haft planer for at kunne give fald modtag og, og selv flyve og aflevere altså, taktiske atombomber fra amerikanske lager. Så, så det er dem i NATO, der har atomvåben.
0: Der er en lytter, der skriver ind og spørger til begrebet atomparaply. Kan du forklare, hvad det er og hvordan det virker?
4: Ja, det er jo ligesom modsvaret mod, at atomvåben kan øh, også være trusler om atomvåben. Altså det, der kan holde Putin tilbage, er, at Vesten også har atomvåben. Så han øh, udløser, ligesom Ravnok, hvis han selv bruger atomvåben. Øh, og det betyder jo så, at dem, der truer, skal mene alvorligt. Altså USA skal også være villige til at bruge atomvåben, hvis det er Europa, der trues. Og det er derfor for eksempel, at Nederland og Tyskland er interesseret i også at kunne få atomvåben, således at truslen om, at man kan svare med atomvåben øh, fra nato side, altid realt. Så når man er under atomparaplyen så betyder det, at man er allieret med, med et større land, altså USA, som er villige til at bruge atomvåben øh, for at forsvare øh, angreb med atomvåben eller forsvare øh, territoriet for, for ens land
0: men Espen Særling Larsen, hvis formålet med NATO's atomvåben i Europa, atomvåben i det hele taget, er at afskrække, så der slet ikke kommer, altså så det ikke kommer til en krig, hvor godt har det så virket i forhold til Putin? Nu har vi jo en krig i Ukraine.
4: Jamen, finten er jo, at Ukraine ikke er medlem af NATO, ikke? Og det er også derfor, man måske ser, at NATO og NATO's øverste har meget fokus på at forstærke for eksempel de baltiske lande således at man viser, det, at man mener, at det er alvorligt med at vil forsvare NATO-territorium. Og den melding, der er kommet ud fra øh, den amerikanske forsvarsminister omkring, at man vil forsvare hver en tomme af europæisk NATO-jord NATO, øh, i Europa, er jo også øh, signalgivning den vej. Så man kan sige, at på den ene side så har Putin med sin øh, atomtrussel jo afskrækket Vesten fra at lave en no-fly-zone, omvendt så har øh, NATO jo også afskrækket indtil videre Putin for at tage øh, øh, krigen ind på NATO-territorium.
0: En ting er at øh, afskrække Putin. Noget andet er, hvad vi gør, hvis Putin så vælger at bruge sine for eksempel taktiske, altså de mindre atomvåben på slagmarken i Ukraine, som en måde at få dem til at overgive sig på. Lad os lige høre atomvåbenekspert Hans Møller Christensen beskrive, hvorfor selv en mindre atomsprængning mod et mål i Ukraine har helt andre konsekvenser end brug af konventionelle våben.
3: Hvis man forestiller sig et atomvåben, der har en sprængkraft ja, 10-15 kiloton, øh, altså det svarer til sådan en 10-15.000 tons øh, konventionel dynamitsprængkræft. Altså, øh, hvis man bruger sådan et... Det, det er næsten på størrelse med det, den bombe, der ødelagde Hiroshima under øh, 2. verdenskrig. Øh, hvis man bruger sådan et våben, ja, så kan man jo fuldstændig ødelægge ø- 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 Kiev, for eksempel, altså, en stor by. Og, og der vil selvfølgelig være nedfald, der vil være radioaktivt aktu- nedfald for sådan et angreb, fordi... Øh, der bestråling fra atomsprængning, den ville forurene jorden, den vil blive løftet op i atmosfæren og sprede sig over store områder. Og hvis man brugte flere atomvåben, ja, så ville man selvfølgelig få mere af de problemer. Så der er ingen tvivl om, at det er en helt anden kategori, en helt anden form for ødelæggelse, som begynder at bruge taktiske atomvåben.
0: Esten Saling Larsen, hvad kan vi i Vesten gøre, hvis Putin bruger atomvåben på slagmarken i Ukraine? Du siger, at der er ikke nogen tvivl om lige nu, at, at vi ikke vil, vil svare igen. Ukraine er ikke under atomparaplyen, de er ikke en del af NATO. Men et snit angreb mod Ukraine, det kan jo skabe radioaktivt nødfald, som kan sprede sig, som vi også hører det her. Er vi forberedt på det?
4: Ja, i, i, I forhold til, om man har modsvar, så er jeg sikker på, at amerikanerne overvejer meget nøje ved, hvad scenariet er. Nu skal jeg lige sige, at sige, at som også øh, Flemming Splidsbol forklarede, så er der jo ikke nogen indikationer p.t. på, at russerne vil bruge deres taktiske, øh, deres taktiske atomvåben eller anvende dem i den her forbindelse. Øh, og det kan også ses af, at de der særlige øh, regimenter, som øh, har evnen til at affyre øh, taktiske atomvåben, jamen, dem har man heller ikke set med ind i Ukraine. Så, så, så der er ikke nogen indikation, i hvert fald lige kilder på, at hele det taktiske øh, atomvåbenopsæt øh, har været en del af, af selve invasionen af Ukraine. Det skal man lige... Så, så det er ret hypotetisk, det vi taler videre om her. Øh, men, men det der så er i forhold til, hvad kan man gøre ved det? Man kan for det første måske, øh, eftersom det vil være en signalgivning, så kan man jo selvfølgelig sørge for, at have signalgivning signalgivningen anden vej, altså at sørge for, at, at Rusland på forhånd ved, at det vil være en eller anden form for linje, der gør, at vi i Vesten så vil føle os berettiget til at gå videre, end vi hidtil har været. Ikke nødvendigvis med atomvåben, men det kan være andre ting, som vi hidtil øh, har været tilbageholdende med at gøre, vi så vil føle os til at gøre, hvis russerne gør det. Så hvis vi kan etablere en troværdig trussel om det, så kan det også være, at vi kan afskrække Putin fra at bruge taktiske atomvåben i, i Ukraine. Og her skal man måske også lige holde øje med, at, at, at et er det scenarie, som øh, Flings Blidsbrug talte om i første, den første halve time, omkring, at den øh, russiske elite kan føle sig så presset at Putin kan, kan bruge det som, som et, 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 en sidste udvej at der er vi slet ikke nu øh, og der er også en, en anden pointe, der handler om at store del af Ukraine har Rusland jo også en interesse i at indtage intakt, eksempelvis industriområderne i, i det øh, sydøstlige hjørne og Kiev har jo også en stor symbolsk betydning i forhold til at blive indtaget. Så der kan også være nogle målsætninger russerne vil med deres kampagne, som russerne vil modarbejde, hvis de begynder at bruge taktiske våben.
0: Så der er heldigvis gode grunde til, at russerne ikke her og nu skulle bruge taktiske atomvåben til at for eksempel angribe Ukraine direkte. Selvom, som vi hørte det tidligere, der er anerkendte atomvåbenforskere, der frygter det netop nu. Og vi får jo altså også, når du nu siger, at det er hypotetisk, Esben Særling Larsen, så, så er det, der er mange, der skriver ind om det. Og derfor er vi rigtig glade for at kunne lægge en dæmper på, på den bekymring. En ting er altså, om Putin kan finde på at bruge atomvåben og mod hvem, men der er altså også en anden atomtrussel fra krigen i Ukraine, som kan være endnu mere alvorlig end en atomsprængning, nemlig en ulykke på et af de atomkraftværker i Ukraine, der lige nu befinder sig i en krigszone. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Lad os prøve at høre, hvorfor det er en ulykke ved et ukrainsk atomkraftværk, som atomekspert Hans Møller Christensen frygter mere end et atomvåbenangreb.
3: Den radioaktive forurening, der kan komme fra ødelæggelse af et atomkraftværk, der, der er i drift, er umådelig mere intensiv end et atomvåben, der bliver sprængt over Kiev. Altså, den, der er meget, meget mere radioaktivitet i de reaktorer, end der kommer fra en atomsprængning.
0: Der findes fire atomkraftværker i Ukraine, blandt andet Europas største atomkraftværk, Saboritsa, som russerne altså angreb og tog kontrollen med i sidste uge, hvilket startede en brand i en bygning i nærheden af kraftværket, som dog blev slukket. Siden da har ukrainerne og det internationale atomagentur mistet kontakten med det store atomkraftværk. Og selvom der ikke er målt unormale niveauer af stråling efter angrebet, så viser nye analyser af video- og billedmateriale fra angrebet, som amerikanske medier er kommet i besiddelse af, at de russiske styrker skød med tunge våben i retning af de reaktorbygninger, og at situationen var tættere på en katastrofe, end vi har antaget. I alt er to ud af fire atomkraftværker nu under russisk kontrol, og de russiske tropper nærmer sig et tredje, som ukrainerne stadig har kontrollen med. Så hvorfor vil russerne gerne indtage Ukraines atomkraftværker? Det spurgte jeg ukrainske Mariana Budjerin om, hun er atomvåbenekspert fra Harvard Universitetet.
5: You know, with four uh, nuclear power plants in operation, some 15 reactors, and about 50 percent of Ukraine's energy mix coming from nuclear energy, controlling um, controlling nuclear power plants as these critical nodes uh, of Ukrainian infrastructure part of strategy of overtaking a country Ja, Ukraine får også altså 50% af deres energi fra sine
0: atomkraftværker, så ved at kontrollere atomkraftværkerne, så får russerne et redskab til at kontrollere ukrainerne og om de får elektricitet og varme. Mariana Boudière understreger, at russerne ikke har nogen god grund til med vilje at angribe atomkraftværkerne for at forsage en atomulykke. For det vil ramme de russiske soldater selv, og det vil kunne påvirke indbyggere i Rusland i mange år fremover, ligesom ulykken i Tjernobyl gjorde det. Og hun forklarer, at vi er blevet virkelig gode til at sikre atomkraftværker mod alt muligt, mod terrorisme, mod voldsomme værforhold.
5: It is worrying. I, I mean, I think we're we're treading a really fine line between trying to explain that there's no need to for panic, there isn't an imminent uh danger that that these things are not so vulnerable, right? We have done enough to really make the safety and security systems robust. It's really not that easy.
0: Problemet er, at vi ikke kan sikre i en krigszone, fortæller hun
5: However, there shouldn't be a sense of complacency in that as well simply because what we're seeing today is unprecedented. None of the safety and security protocols were designed with this kind of situation in mind.
0: Na, ingen af de her atomkraftværker blev designet til at kunne modstå en krigszone. Soldater kender til at slås, de kender ikke til, hvordan et atomkraftværk virker. Og det er det, der kan gå galt, fortæller Hans Møller Christensen, altså direktør i Nuclear Information Project i Washington D.C. For en ulykke kan også ske, hvis eksempel elektriciteten går i det område, hvor kraftværket ligger.
3: Og hvis de systemer, som skal sørge for, at den varme bliver transporteret væk, bliver beskadiget. Altså man kan forestille sig, at de her til atomkraftværket simpelthen bliver skåret øh, bort, og, og deres backup-systemer ikke fungerer på grund af fysisk skade eller, eller på anden vis, så kan man også af den vej få en meget alvorlig øh, atomulykke
0: Så det kan gå galt på grund af teknikken, men så er der også den menneskelige faktor, advarer Hans Møller Christensen.
3: Øh, uheld kan ske på grund af den stress og, og, og det, der foregår omkring øh, en krigssituation. Det er jo sådan lidt vanvittigt at forestille sig, at folk, der sidder og arbejder på de her atomkraftværker, fortsætter med at sidde og arbejde på atomkraftværkerne helt normalt, mens at deres land omkring dem bliver, bliver slået i stykker. Altså det, der kan selvfølgelig ske uh, uh, sådan uforberedte ting i forbindelse med det.
0: Vi har her på Verdenkalder ringet til et af de ukrainske atomkraftværker, som russerne endnu ikke har kontrollen med. Vi vil selvfølgelig rigtig gerne tale med de ukrainer, der arbejder på atomkraftværket, som russerne altså er på fremmarsch imod, for at høre, hvordan de forbereder sig, og om de har kontakt til deres kollegaer, der lige nu arbejder under russisk kontrol. Og overraskende nok, så tog de faktisk telefonen, da vi ringede. Men det lykkedes os altså ikke at få et interview med den talsmand, som har tilladelse til at udtale sig til medierne inden udsendelsen her. Esben Salling Larsen, nu har vi så hørt fra to af de fremmeste atomforskere. Hvad er din reaktion på den her trussel fra atomkraftværkerne? Altså det her med, at de skal nu operere i en krigszone.
4: Det er jo sådan, at er jo det, man kan kalde krigens funktion. Altså uanset hvad russerne måtte have af øh, angrebsplaner og Ukrainerne måtte have forårsplaner, så sker der mange uforudsigelige ting. Så, så, så mange af de ting, som bliver nævnt i intervjuene, som kan gå galt omkring eksempelvis, om der er nogle støttefunktioner til, til et værk, der øh, utilsigtet bliver sat ud af kamphandlinger, der i øvrigt foregår om noget helt andet. Øh, det er selvfølgelig en trussel i, øh, i, i forhold til sikkerheden. Fordi øh, det er jo sådan, at man kan jo ikke forudse præcis, hvordan en, en, en kamp udvikler sig. Øh, og, og mange af de ting, som man vil gøre i sådan en kampsituation, vil jo også kunne have utilsigtede øh, følgevirkninger. Altså, hvis man nu øh, laver et artillerieangreb mod et bestemt punkt, kunne man jo sagtens komme til at, at tage en strømforsyning, man ikke lige havde tænkt over. Øh, så så øh, der er en vis, en vis grad af usikkerhed, øh, et usikkerhedsmoment, i, i, i sådan nogle træfninger, og det er selvfølgelig noget, man skal være bekymret for. Og, og måske netop derfor er det også meget godt at få, uh, at få, det, uh, få noget fokus på det, ikke? Så, man, man er, så der er generelt opmærksomhed på det.
0: Vores lytter, Katrine, skriver ind, hvordan skal vi i Danmark forholde os til, hvis der skulle komme en radioaktiv sky ind over landet, hvis et af Ukraines atomkraftværker ødelægges. Og det er netop det, Katrine, vi skal kigge på nu. Altså, hvor godt forberedt er Danmark egentlig på en atomulykke i Ukraine? Selvom verdens kernenkraftværker er meget sikre, så de er de altså ikke forberedt på en krig i fuld
5: skala. As safe as we have for decades tried to make the operation nuclear power plants, none of these safety and security protocols have been designed with the view of a full-scale war. Sådan konkluderer
0: Mariana Budjerin, som er atomforskere på Harvard University. Hvis der skulle ske en ulykke, så står vi i en situation, hvor en atomsky kan drive ud over Europa og måske ramme Danmark, fortæller hun. Og med til at forklare, hvad det vil betyde for os her i Danmark, der har jeg nu dig, Carsten Israelsen, su i det nukleare beredskab i Beredskabsstyrelsen. Velkommen til. Mange tak. I Beredskabsstyrelsen der overvåger I jo atomkraftværker i Europa, og så er det også jer, der skal lede en indsats, hvis Danmark skulle blive ramt af radioaktivt nedfald. Hvis der skulle ske et uheld på atomkraftværket i Ukraine på grund af krigen, hvordan kan det så påvirke os i Danmark?
2: Ja, nu vil jeg selvfølgelig for det første sige, at der er jo, er jo ikke nogen, der tyder på, at uheld er lige forestående. Men uh, vi har fulgt med i krigen uh, lige fra starten af og sådan set før der. Og uh, vi overvåger, som sagt, de her kernekraftværker, og vi har kontakt med de internationale varslingskanaler, først og fremmest det internationale energi atomenergiagentur, som du har omtalt tidligere, og de følger situationen meget nøje, og der kommer rapporter flere gange om dagen, som vi analyserer og ser på, om der er nogle ændringer i situationen. Samtidig med det, så laver vi nogle forskellige beregninger, hvor der indgår spredning i atmosfæren af radioaktive stoffer, som også er blevet nævnt tidligere, så vi har så nogle modeller, som vi kan regne på, så vi kan se, hvad konsekvenserne er, hvis der skulle ske et udslip fra et af de ukrainske kernekraftværker. Og hvis det skulle ske, hvordan ville det øh, og, så påvirkes? Altså, ja. Jamen, det aller vigtigste faktor ved, ved sådan et uheld, det er jo, når man ser det fra Danmarks synspunkt, det er jo, vind og vær. vil og være. Vil en eventuel radioaktiv sky drive mod dansk område, eller vil den drive væk? Og øh, de beregninger, vi har lavet indtil videre, den, det ændrer sig jo fra dag til dag, ligesom vejret nu gør. Men de viser jo, at for det første er, at vi vil få et, et, et varsel på Minimum 24 timer, hvis vi hører om et udslip før, at vi eventuelt vil blive på dansk område. Så der vil være god tid til at forberede sig. Og at et sådan et udslip i langt de fleste af de modelleringer, vi har lavet, vil være meget fortøjet, Og det formentlig ikke vil have nogen sundhedsmæssige konsekvenser på dansk område.
0: 24 timer, hvad er det så for en forberedelse, man vil gå i gang med, I vil gå i gang med i Danmark, hvis der var en fare for et udslip?
2: Ja, altså det er minimum 24 timer. Jeg vil sige, langt de fleste dage her siden krigen er startet, der har vinden faktisk gået ind over Rusland, så der vil det hele havne derinde, og det vil jo øh, ikke øh, selvfølgelig have en betydning for Danmark og for alle de omkringliggende lande, men altså ikke nogen direkte betydning for dansk område. Men altså... Øh, vi har også en række målinger, vi har et måleberedskab, vi vil kunne konstatere, hvis der kommer til en sky, hvad indholdet er, radioaktive stoffer, og vi vil kunne se, hvad mængderne er. Så vi vil lynhurtigt kunne få et overblik over udbredelsen, hvilke landområder, der vil blive berørt, og eventuelt med for med, hvor meget det er, der kommer. Og så vil man kunne indføre nogle beredskabsforanstaltninger, som vi altså vil mene, at vi har god tid til. Og det vil først og fremmest være inddørsbeskyttelse. Man vil kunne undgå langt det meste bestrådning, hvis man går inden døre, mens sådan en sky passerer forbi.
0: Nu siger du, at skyen passer vi forbi. Det altså ja. ja, altså det, jeg bare tænker på, det er, at de fleste af os jo nok kender sådan en ulykke med, fra Tjernobyl, hvor vi jo har haft konsekvenser i årtier bagefter med, hvad vi kunne spise, hvilke dyr, der kunne gå på hvilke græsmarker osv. Er det et spørgsmål om simpelthen at gå inden døre, til skyen er drevet over?
2: Nej, det er det selvfølgelig ikke. Altså, der kan være jo også nogle konsekvenser ud over det, men altså for øh, øh, den menneskelige sundhed, kan man sige, så er det den umiddelbare foranstaltning, man vil, vil indføre. Øh, Afhængig så af, om der er nedbøger og andre øh, værmæssige faktorer, så kan der jo ligge så noget på jorden. Og det har man jo også set, som du siger, tidligere fra Teleobild, at der har er været deponering på jorden langt fra, fra udslipspunktet. Øh, og at den, det er ikke nødvendigvis en direkte funktion af, hvor langt man er fra øh, uheldstedet, øh, Og øh, der kan man selvfølgelig øh, risikere, at der vil være nedfald. Øh, og det kan også give nogle restriktioner øh, på sigt for fødevarer og de ting, du nævner der
0: Kasten ja. Israelsen, su i det nukleare beredskab i beredskabsstyrelsen. Tak for at være med til at svare på nogle af de mange spørgsmål, vi har fået fra vores lyttere.
2: Ja, selv tak.
0: Nu lytter til Verden kalder på Radio 4. Så lad os gøre status over, hvor vi står, når det gælder spørgsmålet, skal vi frygte Putins atomtrussel? Jeg har stillet det spørgsmål også til Hans Møller Christensen, altså direktør i Atominformationsprojektet for amerikanske videnskabsfolk. Han mener, at det er vigtigt at skælde mellem to niveauer af truslen fra Putin. Den umiddelbare frygt for en atomkrig, og så den reelle frygt for, at Putin vil bruge atomvåben.
3: Og der tror jeg, at heldigvis øh, er det nødvendigt, at der sker en, en optrapning til en direkte konfrontation imellem Rusland og, og NATO. Og selv den konfrontation altså, skal også optrappe, øh, før jeg tror, det er realistisk, at, at man, kan, man kan frygte der egentlig anvendelse af atombomben.
0: Esben Særling Larsen. Her til sidst, i din optik, hvad er så vigtigst, at vi forbereder os på, nu for krigen er inde i sin tredje uge? At Putin bruger atomvåben for eksempel mod Ukraine, eller at der sker en ulykke ved et af Ukraines atomkraftværker?
4: Ja, det synes jeg er svært at svare på. Jeg tror, at ulykker er nok det mest sandsynlige, men det er også et af to usandsynlige scenarier. Og jeg tror, at det vi skal fokusere på fra Vestens side, det er at sørge for at have forberedt en masse svar, der kan skille os fra øh, atomvåben, altså at øh, vi, øh, når han truer med atomvåben, har øh, nogle gennemtænkte modsvar, der ikke eskalerer i retning af atomkrigen.
0: Tusind tak for at være med i kaller østen Særling Larsen. Det var så lidt. Altså militæranalytiker ved Verden kaller var i dag lavet af mig, Stine Kromann Dragsted, Benjamin Munk, Louise Østergaard Thomsen og redaktør af Camilla Høj Eggers. Du kan lytte til alle afsnit af Verden kalder på vores hjemmeside og der, hvor du finder din podcast. Husk at abonnere på programmet, så du bliver opdateret med nye
5: afsnit.